0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente. Está aquí escuchando su podcast de preferencia al chile, así pasó. Hoy es viernes otra vez, otro viernes más. Estamos aquí reunidos todos para escuchar este este pequeño podcast artesanal hecho con mucho amor y de bajo presupuesto. Este, Como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás Ángel?
1: Qué onda Alberto,
0: qué onda Yoshi, cómo están de aquí listos para darle al ready. Y con mi amigo y compañero de licenciatura Yoshi Taka López, ¿cómo estás Yoshi?
2: Todo bien, Alberto, ya sabes, muriendo por la semana. Aquí todo bien aquí, sobreviviendo. Ah,
0: sí, te entiendo, te entiendo. Todavía no he terminado yo mi examen de México contemporáneo.
2: Para la audiencia tenemos un examen si está ah, medio complicado. En dos, días, en dos días, en lo dos días.
0: Lo estoy haciendo con, con DJ y no le he revisado. Mañana lo voy a revisar. lo voy a levantar temprano a revisar. Se me falta me a a revisar. Solo es
2: que... se me falta revisar una
0: Sí, exacto. Igual a mí. De hecho es lo que me dijo él, que simplemente le revise la última y que le he eche cortografía y todas esas maneras. <risa> pues, bueno. Les parece si comenzamos. Adelante Alberto. Adelante. Bienvenidos a Chilas y Pozo, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshita Calópez una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy, eh, bueno ustedes esto lo van a estar escuchando, eh, el día 20 de noviembre, nosotros estamos grabando apenas el día 7, entonces vamos a tomar esta fecha para hacer el episodio. A finales del siglo XIX, más precisamente en 1884, un Oaxaqueño llegó por tercera vez a la presidencia de México. Este hombre no era cualquier persona, era un general que batalló a los, contra los franceses en diversas batallas, como la batalla de Miago Clan en 1866, la, la batalla de, de la Carbonera también en 1866 y sobre todo... La batalla de Puebla, que fue en 1862, donde a pesar de no ser el general al mando, fue uno de los comandantes más importantes. Este hombre, a pesar de haber llegado al poder abanderado del lema sufragio efectivo, no reelección, al final se lo terminó pasando entre, entre huevo y huevo, de ida y de vuelta, y su mandato se extendió por casi 27 años. Durante todo este tiempo, a pesar de estabilizar al país económica y políticamente, en la cuestión social le fue de la vil chingada, haciendo de un México un país desigual, lleno de brechas sociales y de represión. Todo esto molestaba a muchos personajes, incluyendo a uno, un hombre originario de Coahuila, que creía en los espíritus e incluso hablaba con ellos. Este hombre retomó el lema de su efectivo no reelección, y se lanzó el ataque para acabar con la dictadura, entre comillas, para que no vengan a mamar. Se hacer de una manera pacífica. Sin embargo, a veces la paz nunca es, no fue una opción. Y entendió que si quería cambiar todo eso, debía hacerlo por medio de las armas. El día de hoy, 20 de noviembre, les vamos a hablar sobre la revolución mexicana. Pero vamos a irnos un poco fuera de lo normal. Y vamos a hablar sobre mitos y datos que surgieron a partir de este conflicto armado Que marcó un antes y un después en la historia de México
2: Ay, aquí vamos con otra tal? vez con, con el circo vez. mexicano
0: No, man, va, es, pero... es, sí, es muy cliché
1: este
2: pedo, sí es cierto
0: es 20 de noviembre, nos tocó que viernes que hay 20 de noviembre, güey. Ah, hay, que cierto, el hay puente, tiempo? hay puente. Está no vamos
2: a tener clase A huevo, hay puentecita, huevo. Profe puentecita. Lorgio se si está escuchando esto, yo se lo advertí <ríe> sobre la traves del lunes. <ríe> 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 mi, mi gastritis
1: empezó a manifestarse ya, güey.
0: Pues sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre datos y mitos que surgieron alrededor de la revolución como tal. De sucesos que pasaron dentro de la revolución y de personajes. este Vamos a empezar con el primero, que es uno tal vez de los menos conocidos, sobre que. Perdón. Francisco Madero era espiritista. Que. Bueno, nosotros ya hemos hablado de este tema. Sí hicimos ese episodio al final yo sí no, no lo hicimos, lo, lo tenemos ahí. Ojalá. Escrito. Bueno, no todavía no. Escrito. Bueno, no, pero. Para escribir esta parte del guión tomé este, como referencia a un texto que escribí para este episodio que íbamos a hacer hace, iba a ser el primero, por ahí de febrero. Este, sobre este tema de, de Madero y el espiritismo que está muy cabrón y que te da, un, te da otra visión del Madero que normalmente conocemos porque obviamente esto no te lo van a contar en la escuela.
2: Pues, y dato curioso, suena una estupidez lo que lo de Madero, pero era una práctica muy común en el, siglo, en el final del siglo XIX principios del XX. Es. En muchos
1: lugares, o sea, no sobre todo
2: en Yucatán, y no bueno, voy a decir Yucatán nada.
1: igual, o sea, estaba muy extendido.
0: Así es. Cosas de la vida. Pues bueno. Francisco Madero nació en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Madero es considerado como el principal héroe de la revolución, ya que fue él el que la empezó el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, como ya estamos diciendo, hay muchísimos mitos alrededor de su figura. Tal vez, eh, tal vez la, el mito más enigmático sea en que el que Madero era un consumado creyente del espiritismo. Esta creencia floreció, como está diciendo Yoshitaka, en México, en el último cuarto del siglo XIX. Este, Así es. Este, esta corriente de pensamiento o de creencias venía de Europa y encontró su mayor enganche en los estados del norte de México, pero como está comentando yo, sí también en Yucatán hubo gente que le entraba a eso. Esta creencia establece como sus principios la inmortalidad del arma, del alma, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el futuro de la humanidad. Madero, con tan solo 18 años, gracias a la biblioteca de su padre, conoció las bondades del espiritismo, ya que este también también era espiritista, porque pues, se lo pasó de hijo padre, aquí también hay que agregar que Madero venía de una, de una familia acomodada, de una de las familias este, más eh, acomodadas del estado de Coahuila, entonces pues, Tan, tan acomodados eran que al final lo terminaron mandando al extranjero a estudiar. Entonces él uh -huh. conoce el espiritismo en la por la biblioteca de su papá, este, donde el papá tenía la revista espírita de Alan Kardec, que es como el principal exponente, este, sí, exponente, exponente no. de esto, exacto, el principal exponente. Y desde 1902 se, se dedicó a difundir oh. esta creencia. Incluso en su propia casa fundó y dirigió el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro, de San Pedro. Marero, entre 1901 y 1908, comenzó a escribir textos sobre sus conversaciones con espíritus, o sea, el güey hablaba con los espíritus, los espíritus le hablaban, y este, ya que él se consideraba un medium escribiente, o sea, él... No hablaba como tal con como los, como los espíritus... Sino que los espíritus le hablaban a él... Y él le decía a los demás... Lo que los espíritus le habían dicho... O sea, él era el medio...
2: Madero... Madero Así. Haz una revolución en Ahorita, México... Vamos a llegar a eso... Haz güey. una revolución... Ahorita
0: vamos a llegar a eso... Entonces... Este, las conversaciones de Madero con los espíritus... Normalmente no tenían nada de sobrenatural... Según Madero los espíritus le dijeron que debía prepararse física y mentalmente para la misión que le preparaba el destino. Hasta ahí se la dejó, pero nosotros sabemos cuál era esa misión. Volver a, no, a México. Eh, Alberto,
2: de hecho, dato curioso de... ¿No se acuerdan que...? No sé, era como en 2010, no me acuerdo ahora. Sacaron en la tele unos comerciales que usualmente hablaba de esta cuestión de que Madero era espiritista. Y, y sabía quién lo iba a, tra a traicionar. No creo, eh, no, no creo. Ahorita, que no me acuerdo, me acuerdo? No, no, no. en la televisión hubo como unos cortos. Pues. No me acuerdo.
1: Porque había este, un personaje muy chido junto a él, que era su hermano. Ah,
2: Gustavo. Él era el que
1: se Ajá, él fue el que más le recalcó esto de que Victoriano Huerta es un hijo de su puta madre. Le va a poner un cuatro, no confíes en él.
2: Es que, ta es que también, ¿por qué no? entre Victoriano Huerta y Felipe Ángeles, o sea, así en un wey, Bueno,
0: esa pues, esa historia de cómo Gustavo Madero este alertaba a Francisco sí, de wey. todo lo que estaba haciendo Victoriano Huerta es el ejemplo más claro de, de como amiga date siempre cuenta. Digo. ¿Cómo?
1: De la amiga date cuenta.
0: Aparte, amiga, ajá, amiga date cuenta y sobre todo este Que toda la presidencia de Madero la podemos resumir con una frase Que es la de, estás viendo y no ves sí, wey, al Porque que Madero sí, cometió un chingo de cosas O sea, el vato llegó con buenas intenciones Creyendo sí. que con buenas intenciones iba a arreglar el, todo el país El reformista, güey Buenas intenciones
2: en México Con intención me, de reformista de
0: Ajá, o sea, el güey que llegó con buenas ah. intenciones Pero como todas personas sabemos que Con buenas intenciones no se arregla el mundo entonces, este. Hizo muchas estupideces que no se entiende por qué las hizo. Como por ejemplo, cuando llegó el gobierno, dejó, al, dejó parte del gabinete de Porfirio Díaz. Es como el que, güey, si estás llegando, si estás si mamando, con que este güey se tenía que ir por qué dejas a sus alegados en dos poderes. Muchas cosas al final, como está diciendo, como está diciendo Paulino, este Gustavo Madero le arrepentía mucho a Francisco sobre el pedo de Victoriano Huerta. Tanto que una vez. Este Gustavo Madero estuvo espiando a Victoriano Huerta y lo encontró cenando, creo que con Felipe Ángeles, la verdad no, con Félix Díaz, perdón, Feliz Díaz. con Félix Díaz, este, en el Globo, en la Ciudad de México, conspirando cómo iban a matar a Madero. Entonces Gustavo Madero lo agarra a Victoriano Huerta y lo lleva con Madero y le explicó de que no, lo encontré este conspirando con Félix Díaz diciendo como como esto, aquello, y bla, bla 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 bla, tiene tiempo que lo estoy siguiendo, ¿ja? Y este y, y Francisco Madero perdonó a Victoriano Huerta, güey. Así como de como
1: de la pareja esta de que no chiquita, mira es que yo te amo. Sí, yo güey. No más haría nada en tu contra.
0: No sé, a mí
2: se me viene a mí se me viene esta esta frase No te preocupes, estamos chavos, todos podemos cometer errores.
0: X somos chavos. Sí, güey, es que y lo perdona. Y todavía cuando lo atrapa Gustavo Madero, le quita su arma y se la da a Francisco. Y cuando lo perdona, le regresa el arma y le dice: Tiene usted 72 horas para demostrarme su lealtad. Y a los tres días ya lo tenía apresado para matarlo.
2: Muy pues, bien, bien ahí, ay.
0: ¿no? bien ahí. Pues bueno, este continuando con el tema del espiritismo. A Madero los espíritus lo traían cortito. Los espíritus le decían que debía entregar su cuerpo y tiempo al espiritismo. Madero tiene dos periodos donde registra comunicaciones con espíritus. Nota, si quieren leer más sobre este pedo de Madero, de los espíritus y todo, hay un libro muy chingón que se llama El Espiritismo de Madero. Creo que se llama así. este De Alejandro Rosas. ¿Cómo se llamaba, Yoshi? Ah, creo que sí. La, el espíritu de Madero, el espiritismo ah, de Madero. Creo que espiritismo de Madero, no, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno. Es, creo que es de los últimos libros que ha sacado Alejandro Rosas. Él se dedicó a estudiar toda esta parte de Madero con un montón de cartas y todo. Entonces está muy chingón ese libro. Pues bueno, Madero tenía dos periodos donde registra comunicaciones con espíritus. El primero, que va desde 1900 a 1904. Que podríamos llamarlo como el periodo de formación. Donde un espíritu llamado Raúl. Que el propio Madero dice que a lo mejor. O que seguramente era su hermano que falleció. Que falleció bien culero. Bueno, es una es una muerte muy común en este en,
1: en ese siglo.
0: Ajá, en ese siglo que el güey eh, se quemó con una lámpara de, de petróleo. Efe. O sea, una lámpara de petróleo se le cayó encima y pues se quemó vivo. Sí, muy sí, cabrón. Pues bueno, este, Raúl, el espíritu, le decía a Madero este, que no debía hacer. O sea, le daba como cosas de que esto no lo hagas, güey. Le decía que no podía dormir en la tarde, no podía ir a prostíbulos, no podía jugar al pulo, o sea, al billar, no podía fornicar, esto es neta, güey. O sea, él le decía qué cosas podía hacer, qué cosas no podía hacer. Ese espíritu. Durante... Sí, güey. Era eh, o sea, una, una novia, muy novia muy celosa Una novia tóxica Tóxica Así. Pues bueno Durante esta etapa Madero tiene comunicaciones en reuniones grupales Donde esto esto, Te juro que no me lo puedo imaginar Donde Madero entraba en un trance Y el espíritu le dictaba Y al final Madero leía A los, a los asistentes de la reunión Lo que el espíritu le había dicho o Se hace cuenta que eran como 7 8 personas güey. Y el vato se sentaba en el medio y se dejaba, y cerraba los ojos y pareciera como si el güey. Se Todavía no se dormido, hace, ese, ya eso, Sí, se hace. La pero... escritura automática.
2: No, no sé tú, no sé tú. No sé. Es? Probablemente. El
0: chasqueo casque de la licenciatura. Pues bueno. El segundo periodo donde Madero. Este. Se. Se se pone a, a recibir a los espíritus, eh, va de 1904 a 1908. En este periodo ya no es Raúl el que le habla a Madero, ahora es José el cual presumiblemente sea su bisabuelo, José Francisco Madero. Pero esto solamente es una mera especulación, no se sabe. En este periodo empiezan las comunicaciones chingonas que influyen a que Madero inicie la revolución. Según Madero, los espíritus le dijeron que debía prepararse física y mentalmente para la eh, misión que le deparaba, deparaba el destino, que era liberar a México del camino al vacío al que se dirigía. O sea, que quitar a por... Palabras más, palabras menos. Los espíritus le decían que tenía dos opciones. Elegir una corona de espinas o una corona de laureles. Pero que él era el que iba a elegir cuál agarrar. Está muy fumado este tipo de cosas. güey. Por obvias razones. Madero eligió la corona de Laureles. Es entonces. Cuando los espíritus le dicen. Que tiene un compromiso. Con la patria entera. Y que no tenía permitido fallar en su misión. Y finalizan diciéndole que. Ahora su cuerpo. Ya no era de su propiedad. Sino de la patria. No más Verga güey. Muy muy emocionalista Parece como si estuviéramos leyendo lo de un libro De texto ja, bueno. Pues bueno En una de las tantas pláticas con espíritus En la del 30 de octubre De 1908 El día de su cumpleaños 35 Madero Parecía estar listo para emprender su lucha Aquí cita De el diario que llevaba Madero Con sus comunicaciones Cito Querido hermano, estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía cuyo fin verás con clara evidencia de los elegidos. Has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la Tierra. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual, el, pre el precipicio hacia donde se precipita tu Padre. Cobarde de ti, si no lo previenes. Has visto igualmente el camino que debes de seguir para salvarse. Desventurado de ti, si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no las guías valerosamente por ese camino. Querido hermano, has dado un gran paso en la vida de tu evolución, de donde recibirás la fuerza necesaria para luchar y para vencer. O sea, estamos viendo que los espíritus le están diciendo... Que se vaya preparando, que en algún momento le va a llegar algo donde va a tener que liderar, liderar a un grupo de personas, pero no sabe qué. Está muy cabrón esto, güey. Está muy cabrón, porque aquí como que entiendes un poquito por qué Madero hace lo que hace. Es como su propio destino manifiesto, ¿no?
2: Sabes, lo que, sabes cómo es el, ese aspecto.
0: Y aparte...
1: Bueno, pon, pon tío, tú, que, igual, pon tú que sea real, ¿no? O sea, pon tú que sí sea real este pedo. Que no sea algo que hizo él después o algo así, o no sé. Punto que sí haya pasado este, estas, estas pláticas espiritistas.
0: Sí pasaron, güey.
1: Pues sí o pasaron.
2: Sea, pasaron o... O sea, es un hecho. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, pero, pero, pero que sea real este pedo que él escuchó, ese, esa madre que no se lo inventó, vaya.
2: Mira, en ese eh, 2020, ya nada, en che... es, ya nada me es imposible, la verdad, estoy honesto.
1: Imagínate la, 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 el golpe que debes tener, güey. Cuando escuchas que un espíritu te está diciendo Es que en ti está eh, salvar El futuro al país.
0: Del, del El futuro
1: país. del país
0: muy sea,
2: Me recuerda ahí con Me recuerda muy con distinto tu 50, De los
0: panistas con uno uh -huh. Muy panista ese Muy entonces. panista el asunto Pues bueno En noviembre de 1908 Tuvo otra comunicación Que decía cito, Querido hermano te diré que nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la república. Defiende en tu libro, paréntesis, la sucesión presidencial, los intereses de ese pueblo desventurado. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace, el desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional en el año de 1920. O sea, aquí el vato ya le estaba diciendo, o José, porque aquí está hablando con José. Ya le estaba diciendo que en 1910 algo iba a pasar y que tenía que estar preparado para eso. O sea, básicamente los espíritus le estaban diciendo, va a estallar una revolución, solamente que Madero no lo sabía. Esta fue la última comunicación de la que se tiene registro. Pero chécate esta mamada. Esta, esta conversación que les acabo de leer... No está firmada por José, o sea, no fue José el que le dice esto. Fue un personaje que tenía por iniciales BJ. ¿Jota? O sea. BJ. El grande.
1: El jefe. El jefe.
0: Benito Sote. Juárez, güey. Yes. Yes. Benito Juárez. Entonces se dice que Benito Juárez le, se comunicó con Madero para decirle que en, mil, en mil ocho, no, 1910 le iba a estallar algo, güey. No manches. Es que está muy güey?
1: es muy cabrón esto, ¿Qué se en Coahu en Coahuila, güey?
2: A lo mejor estaba de
0: vacaciones. Huyendo. A lo mejor estaba huyendo, <risa> huyendo de los, de los franceses.
2: franceses.
0: <risa> Haz de cuenta, ahí va, ahí va Maximiliano persiguiéndolo, güey. En el mundo Güete, de los franceses otra vez. Uy, pues, güey. Bueno. Está muy chido ese pedo. Sí, güey, está muy cabrón. Entonces, este, esta carta está firmada por, B, por BJ. Este... Han surgido varias interpretaciones de esto. Pero pues, este. La más. Hacer la más interpretada es que fue Benito Juárez por BJ. Ah, porque. O sea, esto es un fragmento de la. Eh, de lo que le dice. Pero, además de, esta, de este fragmento, es un documento todavía más largo. Donde hay palabras claves como patria, república, pueblo y defender las leyes. Entonces probablemente sí haya sido Benito Juárez, pero pues otra vez, esto era una especulación. Sí. Justamente dos años después de esta última comunicación, cuando inicia a circular el plan de San Luis, donde Madero convocaba al pueblo a levantarse en armas, seguramente quienes tuvieron la oportunidad de leerlo soltaron una buena carcajada, porque pues como ya lo había comentado, en, no sé si fue en este episodio, en, ot fue en otro episodio, el
2: primero, fue en el primero.
0: En el primero, ¿verdad? Era demasiado ingenuo que un documento revolucionario dijera con lujo de detalles la fecha y la hora en que debía comenzar la revolución, güey. Porque el, el plan de San Luis dice textualmente: He designado el domingo 20 del entrante noviembre para que de las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones de la república se levanten en armas. Lo que decía el plan de San Luis. Lo que dicen, güey, muy ingenuo que. Es una revolución que empezó en un día un, y una fecha en específico porque así lo dictaba el tratado. O el, en este caso el plan. Entonces, aquí viene un punto muy importante a lo mejor para entender las cosas que hizo Madero. El, el espiritismo que practicaba Madero era pacifista por naturaleza. No practicaba la violencia ni la destrucción, sino la permanente creación y la evolución del espíritu. Es por eso que el 20 de noviembre de 1910 Madero rompió sus, sus propias creencias y trasladó su espiritismo idealista a la política real. Por eso la revolución para Madero representó una tragedia personal, porque Madero la consideraba así, güey, como una tragedia personal. Madero no estaba preparado para caminar ese camino, y pues su fugaz gobierno así lo demostró, güey, que no queda duda de eso. Obviamente las contradicciones políticas y sociales del México Revolucionario lo rebasaron con, por completo. Aún así, con el espirit con espiritismo o sin él, el gobierno de Porfirio Díaz pues tenía los días contados. Si no se moría él, lo iban a terminar sacando de alguna manera u otra.
2: Ya. Pero aun así, estaba así para. Ya, sí, ya, ya estaba, estaba... Más ya estaba bien muerto. Ya o sea. era el futuro sí. de hoy bien.
0: Sí. Básicamente. Totalmente. Pero pues, aún así. No puede negarse que el favor de la doctrina espiritista llevó a Madero a tomar decisiones que al final ayudaron a desencadenar la Revolución Mexicana. Que pues como todos lo sabemos es una de las tres transformaciones sociales que está predicando el gobierno actual. Que fue la independencia, la reforma y la revolución. Y la cuarta, la de ahorita. Entonces esta es la historia del espiritismo de Madero. Que ver que está muy cabrona. Ahí les digo, hay un libro enterito sobre todo esto, diarios, de diario, cartas textuales que se sacaron de las comunicaciones que tenía madre con sus espíritus. Está muy cabrón. Se puede hacer una, una cantidad de trabajos in, inimaginables con esto, güey. Muy, muy cabrón. Buen tema de test. Bueno. Puede ser, güey. Pero el problema es que tendrías que irte a Coahuila porque ahí están las cartas.
1: Claro, o sea, no, no, no habría. Estaría chido que hubiera forma de digitalizar todo
2: ese pedo. Puedes hablar. ¿En dónde está Alberto? ¿Está en el archivo? Está... Me parece
0: que está en Coahuila.
2: ¿Pero está en el archivo es un archivo privado?
0: Creo que es un. No es privado. Creo que es un museo en específico sobre la vida de Madero. Me parece. Ah, no, no lo es recuerdo. Que ahí lo sí
2: tendrás. Bueno, es que es un problema. Tienes que ver si te dan
0: chance o no. Pues sí, güey. Entonces. Ahora vamos a hablar sobre un tema polémico que surgió hace no mucho, que tiene que ver con Emiliano Zapata. ¡Ay, Ay Dios! Emiliano ah, Zapata... Compadre me estremece. <ríe> Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana... Y estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Creo que eso todo lo conocemos, ¿no? Que, ¿cómo le... que él era el Caudillo del Sur. Así es. Entonces. Hay muchas. Eh, especulaciones. Teorías, especulaciones. Sí. Sobre la orientación sexual de Zapata. Porque pues. Este, se dice. Que se, voy, se vio envuelto en hechos polémicos. Con Ignacio de la Torrimier. Que era yerno. De Porfirio Díaz. De la Torre Mier, fíjense esta mamada, era maestro en historia de la Universidad de Iberoamericana. Jesús. Nació en la Ciudad de México en el año de 1866. Y a pesar de haberse casado con la hija de Porfirio Díaz, corría el rumor de que él era, él era homosexual. Rumor, se sabe que él era homosexual, No un. ¿En esos tiempos era un <risa> el en, en tiempos, 42, rumor? El, ah, huevo. Ajá, ahí te vamos a ir con eso. En ese tiempo era un rumor, pero ahorita nosotros sabemos que, que efectivamente el vato le gustaba el arroz con popote. Entonces, este su nombre figura además en el viejo relato conocido como el baile de los 41, donde autoridades arrestaron a 42 homosexuales por realizar una fiesta clandestina en 1901. Creo que todos conocemos esta historia. Era un baile de 42 personas. Es 21 vestidos de hombre y 21 vestidos de mujer este que los agarró la policía. Incluso este, se presume que este, la esposa lo habría descubierto en pleno acto con otros hombres, pero que nunca Efe. lo denunció ni lo hizo público.
2: Bueno, ¿Qué, va, ajá,
1: ¿qué vas a denunciar ¿Acusarlo con su papá? O sea, déjate eso en, en, en el espíritu de la época... Eh, era quemarse socialmente ella o sea quedar en vergüenza y, y de, de hecho todavía ahorita existe bastante en todo en cualquier sociedad del mundo eh, la, las casas con baro güey tienen mucho como que sentimiento de ay qué va a decir la gente y en ese tiempo todavía más
0: muchísimo peor, peor. aquí viene un punto muy importante que quiero resaltar sobre esta teoría en la novela no vela con, no, con, con, con letra grande, con letra grande, negritas, mayúsculas, separadas por cada un, un renglón. No 20. No vela. En la novela de Pedro Ángel Palau, Zapata, así se llama la, así se llama la novela. Cita supuestos testimonios del que fuera Líder de, secretario de líder campesino o en sea, el sector de Zapata, que era Manuel Palafox, alias el Ave Negra. Donde insinuaba que el líder revolucionario mantuvo relaciones homosexuales. De nuevo, novela. No es. ¿Sabes qué padre. pasa? En
1: México tiene, hay mucha influencia de la novela histórica. O sea, la,
0: la ah, gente más no, más. no
1: distingue el, el libro del texto histórico. De la novela histórica Y no se percata a veces de que, pues, vayan La novela histórica no necesariamente Incluye al 100% Los relatos fidedignos Como los que están estos de la silla imperial O bueno, ¿cómo se
2: llama? La silla del águila No,
1: no, 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 hay unos que son sobre Benito Juárez No
2: me acuerdo exactamente el nombre Ah, sí, ya sé Qué me dices
1: Son, es de este ¡Ah! Ah, se me olvida el nombre de, de, de este escritor, güey, que ahorita anda en pedo. El igual, de
2: Morín, Francisco Martín Moreno. Ah, Martín
1: Moreno.
0: Sí, sí. Hay un libro de Francisco Martín Moreno que se llama México Engañado. No sé si no, se dice sí. eh, México vilado, entre ¿no? Nos, no, entre Engañado. No,
2: Engañado. No le queda nada a Martín Moreno. A sí, o sea, a ver, no, no, le... no le queda bueno. ese, güey.
1: Sí, o sea, bueno, pero el chiste es que mucha gente, yo, por ejemplo, mi abuela, me decía, es que Benito Juárez en, tre, vendió a México. Y
2: yo, bueno, pues, es que seguimos. es dependiendo igual la interpretación que le quieras dar.
1: Pero es, te digo, una novela histórica, vaya, o sea, y sí. es que decía, él se acostó con tal persona y no sé qué, y, son como y realizaba tales Las saco,
2: novelas no sé, históricas no sé qué, y digo, y son como los, mi mi ahora, como los hilos de, de Twitter o de... De Twitter. No, de Twitter. Bueno, sí. dato así no no. educativo. O sea, la novela histórica lo único que va a contener es una cierta parte de un contexto histórico. Algunos elementos, pero realmente ah. se tiene que construir con ficción. Un libro de historia hecho por un historiador o alguien que se dedique a las ciencias sociales o humanidades, trabajo de investigación que se debe a actividad histórica. Así es.
1: ¿Quieren novela histórica chida? Está... O sea, novela histórica, novela el
2: histórica. El de que... Big, Big Raven, este... La Rebelión de los Colgados. Un excelente libro. El de los
1: Colgados, este, El del Queso y los Gusanos. De, de
2: Gibur. Se habla de
1: todo el proceso que le hacen a un molinero italiano, me parece, ¿no? Que estaba acusado de brujería. Entonces, la, o sea, y es novela. Y podría calificar, creo, como novela histórica. no estoy
0: Ahora que me acuerdo. Yo tengo dos libros, que es una novela histórica, se en dos libros, sobre Juárez. Pero creo que no es el que dices. Nada más que no está, no, no te lo puedo confirmar porque esos libros los tengo en Mérida. Entonces,
2: se quedaron no ahí. No te lo puedo confirmar. ¿no? Se, queda, se quedaron allá. Crecido, ya le debió haber crecido. Oh, oh. Pero Ay, bueno, no,
1: respecto, respecto a Zapata, no podemos, ahora sí como dicen, no podemos negar ni afirmar las tendencias eh, sexuales de este, de este compañero, pues porque pues no, no hay forma, ¿no? Pero pues, tampoco vamos a hacerle caso a un libro que no tiene sustento de ninguna de nada, o sea, no hay sustento de nada. Y eso no, no ha terminado de relatar, sea no o sea,
0: todavía hay más puntos que hay que tomar. Ay, Dios. Entonces, en la novela de este güey, que se llama Zapata, eh, se dice que Manuel Parafots dice que el líder revolucionario mantuvo relaciones homosexuales. Luego, hay otra novela, novela, donde, eh, que se llama El álbum de Amada Díaz, que es de Ricardo Orozco, la novela. Que Ajá, se supone sí. que es una recopilación del, al, del diario que llevaba Amada Díaz, que era la hija de Porfirio Díaz. Se supone que la historia de que Zapata y, estos, y este güey este, de, que, de, de la Torre Mier, eh, tuvieron su por ahí, es que, eh, de acuerdo a esa historia del libro, se dice que el caudillo y el yerno de Díaz se conocieron en una hacienda de Cuernavaca en 1906. Y después, a petición de Ignacio, habrían vivido seis meses en la Plaza de la Reforma. Se supone que se llevó a, este, a Zapata a su hacienda para este para que se hiciera cargo de los caballos, porque pues sabemos que Zapata sabía manejar caballos. Entonces se lo Ay. lleva con ese pretexto uh -huh. seis meses a la hacienda y que en esos seis meses hicieron su desmadre. En eso se basa la teoría básicamente.
1: O sea, el, el hecho es de que ah, una persona homosexual te lleva a trabajar a tal lugar a huevo eres gay a huevo te acostaste con ella.
2: Totalmente. ¿no? Uh, oh, no, que, que suena bueno.
1: Suena muy estúpido. O sea, bueno, para esa época era forma, me imagino que también era forma de desprestigiar su lucha en, hasta, hasta cierto punto, porque es totalmente, güey. De hecho, en la, en la historia de la revolución al campesinado no se le toca casi, o sea, no se le da el papel que mereciera como los que llevaron a cabo la salida de Díaz, porque finalmente la salida de Díaz va a ser causada por Zapata.
2: Zapata, Villa, Pascual Orozco, Benito Carranza y todos tus personajes
1: Sí, sí, pero, pero, pero como tal, o sea, en el contexto del centro de México o sea, Zapata tuvo un papel fundamental y es, es eh, eminentemente campesino
2: sí, o sea, hay, no... hay todavía un montón de estudios que podemos hacer sobre la revolución Recordemos, sí, sí, que sí. To... Recordemos la historia que se ha construido durante el siglo XX Pero
1: okay. pues, digo no queda de fuera que sea un elemento para desprestigiarlo, que pues no, no tendría por qué desprestigiar si, se, si fuera gay o no, pero en esa época, en esa época sí era sí, un elemento
2: era.
0: para desprestigiar. Ah, que Eran otros tiempos, Sí, sí, sí. Pues bueno. Entonces, este se dice que Amara Díaz los encontró eh, sosteniendo relaciones en, durante esos seis meses. en lo que Zapata estaba en la hacienda. Pero para entonces, la hija de Porfirio Díaz ya vivía lejos de Ignacio de la Torre, aunque siguió casada con él. Y esporádicamente se le dejaba ver con su esposo solamente en eventos presidenciales y públicos. Pero de nuevo, los dos libros que estamos mencionando son novelas. No son libras, <risa> está, está hecho
2: para, está hecho para vender, para causar polémica. Mi mamá, como lo dijiste desde el inicio, güey?
0: No novelas, eh, -la. es que son novelas, güey. No se puede tomar no como un, una fuente verídica, güey. Son novelas. Siguiendo, eh, la siguiente mito, vamos a hablar sobre la verdadera revolución, cómo se dio principalmente la revolución, porque hay, un, hay como un dudas acerca de esto. Se piensa que la revolución mexicana se dio como un todo. Enfrentando la dictadura de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta. Pero bueno, pues, todos sabemos que las cosas no fueron así. La revolución mexicana fue la suma de distintas rebeliones que tenían varias motivaciones a lo largo del, del territorio nacional. Sabemos que las, las, el desmadre carmó Pancho Villa en el norte no era el mismo, no tenía las mismas cosas que el desmadre Carmo Zapata en el sur. O sea, eran diferentes causas, cada quien luchaba ¿Había por las algunos...
2: Puntos que podríamos ver, pero realmente, como dices, cada ejército,
0: cada caudillo tenía una motivación muy diferente. Exacto. Es como, por ejemplo, Zapata y Madero originalmente se estaba, estaban aliados para quitar a Porfirio Díaz. Cuando se quita Porfirio Díaz y llega Madero al poder y no cumple la promesa con Zapata, Zapata se le, se le, relieva, se le revela con, a, a ajá, Madero. Con Pascual
2: Orozco en el plan de la empacadora. Exacto.
0: Exacto. o lo que casi no se platica
1: luego que en la península de Yucatán el proceso revolucionario fue prácticamente inexistente.
2: 1915 llega, ya es tardío, ya
1: alto, O sea, cuánto, o sea, o sea mira, y te después, te digo es
2: en Yucatán ya hablamos de que ya llega un ejército ya bien armado y todo, llega con, con el primer cuerpo de, de aviación de la Revolución.
0: Es que como sabemos este no, es que mira, principalmente la independencia será normal, más que nada en el centro es sur del país ¿Cuál
2: en el norte, si lo
0: vemos. y la revolución será más que sí. nada en el norte. Entonces es la diferencia. O sea, en la, en la independencia sí hubo más cosas en, este, en esta zona del país, pero también, la revolución, tenemos, que solamente de, la revolución. también tenemos
2: que considerar de que la península está algo
0: aislada de estos de estos problemas. Sí, güey, sí, muy lejos. Entonces, este, estas si distintas rebeliones tenían varios varios objetivos a lo largo del territorio nacional y lo peor no fue derrocar a Díaz o a Huerta sino que los supuestos héroes revolucionarios que eran super amigos este, que el gobierno te los vende como que eran super amigos, en realidad se estuvieron matando entre sí para quedarse y los enterraron
2: en un mismo lugar eso es irónico y
0: ahorita vamos a llegar a eso Entonces, güey, déjate
2: eso wey
1: Probablemente con los huesos de uno y otro, wey, así. Así mezclados.
0: Ahora, vamos a poner en la mesa quién se chingó a quién. Así que si usted no lo sabe, vaya por una libretita y una pluma y tome la O oh, si, si tiene cinco dinero, segundos para que si lo page. tiene
2: dinero, una plantilla de la revolución, puede ir haciéndose sus notas.
0: Así es. Entonces, empezando. Madero se chingó a Porfirio Díaz, desterrando la Francia. Que bueno, chingarse entre iguales bueno, sí y chingarse, porque él es el que provoca la salida de Porfirio Díaz hacia Francia, ¿no? Huerta se chingó a Madero en la docena trágica, que ya sabemos cómo es eso, ¿no? Carranza se chingó a Huerta, exiliándolo a Jamaica, y también se chingó a Zapata, el 10 de abril de 1919, en la emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos. Obregón, por su parte... Se chingó a Carranza el 21 de mayo de 1920 y a Villa en una emboscada el 23 de julio de 1923. No se especula, Calles. se especula.
2: ¿no? No, no, se sabe que era Obregón. Sí se sabe que era Obregón. Se
0: lo chingó, güey. Es que... Se lo chingó,
2: güey. Se lo, se lo cargó a la Se lo cargó, sí,
1: Se lo, cargó, se lo se cargó. chingó.
0: Ahí te hablamos de eso, pero sigue. Va, va, va. Sí, sí. Calles, va, va. por su parte, se chingó a Obregón el 17 de julio de 1928, mastotopos. ya sabemos, en ese desayuno donde León Toral llega y le mete un, un disparo y lo último que hizo Bregón es, denme más Y <risa> finalmente, Cárdenas, que fue el último que quedó, se chingó a calles, exiliándolo a los Estados Unidos después del maximato. Entonces, hay un, incluso hay una, hay una infografía que... Este, que está en forma de las láminas las estas que te venden eh, en la las,
2: papelería este, Estas cosas las, eh, las láminas Bueno, aquí las llamo. conocemos como Ay, eso es su nombre? plantillas. Planillas, las, las conocemos aquí Ah,
0: planillas Bueno, allá las conocen como láminas y, y cuando me decían así, vete por una lámina de la revolución sí, para, nosotros, la... Y... Papel, bueno, para, bueno, para nosotros lámina es como hacer un papel para para nosotros Nunca entenderé por, ese tipo de cosas, pero. Cosas, cosas de provincia. Sí, Entonces, este. Hay una lámina por ahí rondando en el internet. Con las flechas de quién se chingó a quién. Está chingona esa. O sea, agarraron una, una, una plantilla, una foto de esa lámina. Y le pusieron flechitas. Y pues así es como. Sabemos quién se chingó a quién. Entonces. Se dice que los revolucionarios eran todos amigos. Que este. Se ayudaban entre sí. Pero en realidad. Estaba horriblemente lejos de la, de eso Este, sabemos que Algunos se odiaban entre sí ah, este, ya, ya. Sabemos que Carranza odiaba A Pancho Villa, odiaba a Zapata Si, sí, no se ¿Qué?
2: crean, lean lo que pasó En la convención de
0: Aguascalientes ¿verdad? sí hay un, hay un Hay un momento donde Villa, este, no me acuerdo qué hace Creo que rompió una bandera Y todos le apuntan güey Con pistolas a Pancho Villa güey Y Pancho Villa le dice Jálele, jálele hay un momento, bueno, o sea, foto, es que bueno, la convención foto. de Aguascalientes es... Ay,
2: es un desmadre. Es que igual,
1: eh, podría parecer extraño, pero eh, prácticamente todo proceso revolucionario, verdaderamente revolucionario, eh, tiene estos fenómenos. O sea, gente sí. que se anda matando entre sí por el poder, porque hay un vacío de poder que hay que llenarse Ajá, es como que... El... Y hay... Y hay
2: ese, es como que el...
1: Y hay, sobre todo, o sea, hay, hay visiones que uno quiere imponer sobre otro. Y sí, técnicamente una debe permanecer porque no se pueden poner todas. Entonces ahí ya la forma en la que... Si hablamos cabo, de
2: la, no la Revolución, por ejemplo, pero, pues, todo lo que unía a los caudillos era Porfirio. Una vez que, una ah, vez que ah, se lo ya crean, ya iniciamos un proceso revolucionario muy cabrón. Muy cabrón.
0: Sí. Pues sí. Entonces así llegamos a... Este, uh, lo que tiene que ver sobre la verdadera revolución y vamos a pasar con eh, uno de los datos más enigmáticos también de la, de la revolución y es sobre José Doroteo Arángulo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa José Doroteo Arango Arámbula nació en San Juan del Río Durango el 5 de junio de 1878 a los 16 años mató a un hombre y todas las versiones sobre el caso coinciden en tres puntos. Por una parte, en el que el muerto era, el, era un personaje de cierta re, relevancia, o, de, o que al menos era de mucha mayor relevancia que tenía sí. Doroteo Orango. Por otra, que eh, había intentado eh, abusar de una de las hermanas de, de Doroteo Orango, y que finalmente este güey escapa y se refugió en el monte eh, a consecuencia de este hecho. Son un
2: poco más probables.
0: Entonces, se dice que este la leyenda de Pancho Villa empieza a actuar en que el muerto podría haber sido un funcionario gubernamental, un hacendado, un capataz o un propietario de unas, tienda, de unas tierras en las que Arango trabajaba como amallero. Doroteo llegó a tiempo para ver el intento de abuso contra su hermana, fue a buscar un arma y le disparó antes de que se consumara la violación o a lo mejor ya, o bien esta se consumó, y el muchacho no le quedó de otro remedio que vengarse. Pero de Exacto. que se chingó a alguien, es... se chingó a alguien. Ah, Entonces, se cargó a alguien. El hecho de haber cometido un asesinato no, no lo ponía fuera de la ley, o sea, es como que ah mataste a alguien. No pasa nada, es normal. Tranqui, tranqui, no pasa nada, estamos chavos. Exacto. El pedo era que cuando huye y se va a los montes, pues para de algo tiene que vivir, y se empezó a dedicar a robar a los que pasaban por ahí. Y eso sí era muy mal visto, sí era muy castigado por la ley. ¿Por qué? Porque pues era muy mal visto que normalmente esas personas que estaban ahí robando en los caminos eran peones que habían escapado de haciendas y que le robaba, a, le robaban a los hacendados, güey. Entonces, por pues, eso era muy mal visto. Entonces, este, cuando huye a las montañas, se une a una banda de forajidos, donde se dice que este, el líder se llamaba Francisco Villa y que estuvo con ellos un buen rato hasta que en uno de los típicos asaltos de forajidos, güey, pues ya sabes, matan al líder, a Pancho Villa. Y Pancho Villa, original, por así decirlo, este, le dice a Doroteo Arango que él va a seguir, él, él es el siguiente líder, pues, o sea, como que le pasa el poder sabiendo que ya va a morir. Y Pancho Villa, o Doroteo Arango, en su honor se cambia el nombre a Pancho Villa Esa es como la teoría más aceptada También hay otra de que simplemente Pancho Villa dijo Pues hey, me están buscando en un montón de lados, me voy a cambiar el nombre Y se puso Francisco Villa Creo
2: que hay una igual donde... Creo que era su abuelo, no Correctamente. exactamente uh -huh.
0: Ajá, igual hay otra de... Que tenía un familiar que se llamaba Francisco Villa y se lo tomó de ahí Ajá, igual Pues son cosas que no sabremos pero pues la más aceptada es esta de que el líder de la banda se llamaba Francisco Villa y que de ahí este, toma el nombre. Ahora vamos a hablar sobre la constitución de 1917. Porque la constitución es este, decirlo, como el resultado global de la revolución. En la constitución de 1917, los debates para este, redactarla. Iniciaron el 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Santiago de Querétaro. Y estos terminaron el 31 de enero de 1917. La nueva constitución se presentó el 5 de febrero de ese mismo año, y entró en vigor en mayo de ese mismo año de 1917. Ahorita vamos a ver unos puntos muy, muy curiosos sobre todo lo que tiene que englobar esta constitución, sobre todo el lugar donde se hace. Entonces, la Constitución Mexicana consta de 136 artículos divididos en 9 títulos y 16 artículos transitorios, que sinceramente no recuerdo qué son los, tra los artículos transitorios, güey. Lo vi en derecho, eh, pero ya no me acuerdo. Eh, si enlace,
1: eh, me acuerdo.
2: Eh, que hayan de derecho, no los deja ahí en el
0: eh, chat. En los comentarios. comentarios. Así es. Entonces, el documento fue firmado por 209 diputados en 1917. Desde entonces... Se le han hecho 706 reformas y ha sido traducidas a 40 lenguas indígenas. Ahora vale
2: y lo puedes comprar por 10 varos.
0: Así es. Me parece que el presidente que más modificó la constitución, no me acuerdo si fue Salinas de Gortari o si fue Peña Nieto. Es que Porque Peña me acuerdo... le metió reformas estructurales. Sí, no me acuerdo quién fue el que más le modificó, pero está entre esos dos, entre señores de Bortari y Peña Nieto. Entonces, el artículo más reformado justamente de lo que estamos hablando es el artículo 73, que habla sobre las facultades del Congreso. O sea, es el que más lo reforman para darse o quitarse facultades entre los diputados y senadores, ¿no? Y solamente 22 artículos del texto original, se conservan tal cual como se escribieron. O al menos al momento en que se escribió esta, este artículo que me encontré, que fue en 2018. Entonces, hasta 2018, 22 artículos seguían exactamente igual a como se habían escrito 100 años antes, o 101 años antes. Se dice que la pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se firmó el Plan de Guadalupe en 1913. Que fue el plan con el cual Carranza desconoció a Victoriano Noguarte como presidente. Básicamente la historia de México está llena de planes y... De planes. Básicamente un las declaratorias. De aquí planes. no declaramos la guerra con una declaratoria de guerra. Hacemos un plan. <risa> Porque
2: Plan de Veracruz. Plan de Casamata. Otra vez el plan de Veracruz. Ay, Es un desmadre. Muchísimo.
0: La Iguala...
2: Y nunca se siguen,
1: verdad, es, lo, es, lo,
2: es, lo, es, lo, es lo curioso. Yeah, un plan como, ya te, te, te da está, idea de que eso es lo que se va tardando, a seguir. Como que está tardando mucho freno en hacer un plan. Sí, güey.
0: si sí. algo de historia. Ya ves. Muy cabrón, muy cabrón. Entonces, aquí no hacemos declaraciones de guerra, aquí hacemos planes. El artículo más extenso de la Constitución es el artículo 41, mientras que el más corto es el artículo 75, que literalmente solamente dice... Que por cada senador propietario de un curul se elegirá un suplente. Esto es lo que dice el artículo. No dice más. Y por eso cuando votamos por diputados y senadores tienen, siempre tienen un suplente. Por este artículo. Eh, ¿No es cierto? Si de no, los preliminales son sí, otras pero cosa. Eh, igual otras cosas que igual aparecen. Pues sí, es, está muy interesante el debate de los plurinominales, de hecho el otro día estaba escuchando un video sobre ese, pero es, está muy interesante este pinche video. Eh, los 136 artículos de la constitución política original fueron escritos a mano por Perfecto Arbizú Arcaute, que era el calígrafo oficial del Congreso, así se llamaba el güey. O sea, el güey lo escribió a mano todo. Yo pero cuando, cuando lo
1: dijiste pensé que era una técnica de escritura Yo o
0: algo igual. Así, güey. <risa> y... Yo igual. Yo igual lo pensé, pero luego vi que no, güey, que ese vato existió y era el calígrafo. Bueno, es que
2: igual eh, lo que sí son documentos oficiales tienen que hacerse con el debido, la debida claridad de Respeto. la letra y Respeto normas y, gramaticales.
0: Y profesionalismo. En 2017, con motivo del centenario de la promulgación de la Constitución, la trasladaron a Palacio Nacional para su exhibición, y hoy en día esta, la Constitución original se resguarda en una bóveda de seguridad del Archivo General de la Nación, allá en la Ciudad de México, en el antiguo Palacio de Lecumberri, eh, y que está metida en una caja especial elaborada con materiales libres de ácido. Para, no para que se conserve. Derrulla con el tiempo. Así es. Ahora, si nos ponemos en un sentido estricto, México ha tenido cinco constituciones a lo largo de su historia. O cuatro, como lo quieren ver. La primera es la constitución de Apatzingán de 1814, que son los sentimientos de la nación Bien. de Morelos. Donde ya Morelos decía que el poder iba a estar dividido en tres y todo el cuento que sabemos la constitución de 1824 la primera era constitución federalista, la de, San, la de Guadalupe Victoria la constitución centralista de mil no, 1836, la de Santa Ana la constitución del 57, que es la de Benito Juárez, la que hace con las la leyes 17. de reforma y la última que es la de nosotros, la de ahorita que es la de 1917 que es la que sigue este, vigente. vigente hasta el día de hoy, etc y justamente, hablando de la Constitución, tenemos que hablar sobre su principal prove proveedor, que era Carranza. Carranza, eres un personaje muy peculiar de que casi no se habla. O sea, sí se habla, pero no se le habla bien, porque Carranza estaba obsesionado con Benito Juárez. Pero obsesionado, obsesionado, obsesionado. Incluso se dice que Carranza encontraba en la figura de Benito Juárez su alter ego. A la verga, mira. Sí, güey. Humildad. Y no, estaba Humildade. obsesionado con este cabrón. Ahora, desde que tomó las riendas de la revolución constitucionalista, Carranza se vio a sí mismo como el nuevo Juárez, güey. Ejercía el poder como el propio Don Benito, como el hombre de Oaxaca. Con sus amigos se mostraba frío e impasible, y frente a sus enemigos, impacable.
2: Ah,
0: ya empezamos. Ya, Meso. Le movía la historia y el sentido de sus decisiones. Eh, ya que solamente tenían lógica. A la luz de su profundo conocimiento del pasado. Historia le llamó maestra constitu... de
2: vida.
0: Sí, güey. Este, a su ejército le llamó constitucionalista. Porque este, Benito Juárez. Había llamado a su ejército. Durante la guerra de reforma. El ejército constitucionalista. O sea, le copió el nombre a Benito Juárez. Porque pues. Según Carranza, este, ambos perseguían el mismo fin, que era restablecer el orden constitucional. En su ruta, en, cuando Carranza es eh, expulsado de la Ciudad de México, siguió varios lugares de los que siguió Benito Juárez. Se fue a, este, a Veracruz, justo como lo hizo Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Y Benito Juárez lanzó desde ahí las leyes de reforma. Y si, y si Benito Juárez lanzó unas leyes desde Veracruz, pues ¿por qué Carranza no, güey? Y lanzó la ley agraria del 6 de enero de 1915. desde Veracruz. O si sea, ¿sí él lo hizo, ¿por, por qué yo no? En su ruta de lo que iba siguiendo expulsado de la Ciudad de México, Carranza puso en vigor la añeja ley del 25 de enero de 1862 que fue expedida por Benito Juárez, la cual servía para juzgar a los traidores de la patria, con la cual habían sido juzgados Maximiliano, Miramón y Mejía en 1867. Y Zapa, este Zapata Carranza la recoge para poder combatir a los enemigos de la revolución. O el güey la usó para poder matar a sus enemigos. Eso es lo mejor. Así. ¿Cómo hacer Legal lo ilegal. Un asesinato. ¿no? Sí, ¿cómo hacer legal ilegal? Luego de la victoria del constitucionalismo sobre Zapata, sobre los villistas y los zapatistas, al igual que Juárez, desde el puerto de Veracruz, que había derrotado a sus enemigos, Carranza designó a Querétaro como residencia accidental del gobierno. Y, justamente, este Carranza elige Querétaro. Y el lugar donde dice, vamos a redactar aquí la revolución, es el Teatro Iturbide. Que hoy en día, creo que ya no existe, creo que lo ya tiraron. Pero en ese lugar, no me acuerdo si fue donde juzgaron a Maximiliano. O, ese, creo que me parece que sí es el lugar donde juzgaron a Maximiliano de ahí Ahí, si alguien lo puede buscar, ¿qué pasó en el Teatro Iturbide? Este, pero me parece que sí, ahí se juzgó a, a Maximiliano Habsburgo eh, cuando Benito Juárez ya le gana en la guerra contra Francia de hecho, aquí podemos ver un poquito sobre por qué este Carranza elige a, a Querétaro para poder ahí su, su cito palabras de textuales de Carranza al, fijar, al haberme fijado en Querétaro, es porque en esta ciudad histórica es en donde casi se iniciara, se iniciara. Se inició la independencia. Fue más tarde donde viniera a albergarse el gobierno de la República para llevar en efecto los Tratados de Guadalupe Hidalgo. Que si, que si nos quitaban una parte del territorio, salvarían la, cuando menos la dignidad de la nación. Esto está escrito con este. Está redactado. Pues como se redactaba en esa época, por eso es tan confuso. Uh -huh. Y fue también. Donde cuatro lustros después se desarrollaron los últimos acontecimientos de un efímero imperio al decidirse la suerte de la república triunfante. Aquí fue donde, donde este, juzgaron a Maximiliano. Entonces dice: Pues aquí juzgaron, aquí literalmente dijo: Aquí triunfó la república sobre el imperio y se restableció el orden constitucional. Pues y aquí vamos madre, a elaborar una ¿sí? constitución, dijo Carranza. Y chingue su madre y me la pela. Entonces Básicamente Carranza era un amante de la historia Ya que la consideraba Su religión cívica Y hasta en los últimos momentos de su vida recurrió a ella La noche en que cayó asesinado wey, Me imagino a Carranza
2: como... yéndose a dormir Con su libro de historia wey, Abrazado Sí, güey
0: Leyendo su libro de Lucas Alamán wey, Porque era como el más Importante ah. en esa época De uh -huh. los libros de Alamán entonces, la noche en que cayó asesinado tuvo tiempo para evocar al pasado. Cito. Digamos como Miramón en Querétaro. Dios esté con nosotros las próximas 24 horas. Al final de la, jorn al final de la jornada la muerte lo esperaba, pero entregó su vida con la dignidad con la que se sabe protagonista de la historia. O sea, el güey dijo, yo sé que me van a matar y como dijo Miramón, que Dios nos bendiga las siguientes 24 horas. Y a Miramón lo mataron en las siguientes 24 horas. F, que...
1: Super F.
0: Y así. Este este es el último dato que tenía sobre la revolución. Hay muchísimos datos más. En un principio. este pues, Quise hablar. Quise hablar sobre la revolución entera. Pero pues la revolución es. Da como por madre, una temporada. de poca. Muchos datos sueltos. Ajá. De hecho sí, ¿eh? podría dar una temporada de podcast. Sí, es, es enorme. O sea, todo lo que pasa en la Revolución es sería muy este, yo lo consideraría como un insulto reducir a una hora lo que pasó en siete años. Porque es realmente muy, muchas cosas las que pasaron durante la Revolución y no nos daría el espacio para poder contar. Y escuchen o sea, esta, por eso... y
2: escuchen esta frase que no se les olvide cuando hablemos de un personaje histórico.
0: Y si era tan bueno, ¿por qué murió? Porque se murió. <risa> Exacto. De hecho, ese fue uno de los nombres que propusimos para cuando íbamos a estar creando el podcast. fue uno de los nombres que se propuso el de porque si era tan listo porque se murió. Pero al final se descartó. Y
2: Entonces. Ahora se va al chile, así pasa. Así es.
0: Idea de Yoshi, que fue el líder del nombre. Entonces, pues ya. Sabemos que la Revolución Mexicana marcó un antes y un después, güey. En la Revolución Mexicana se escudó, se escudis, se protegieron los, este, las ideologías que luego vino el PRI a instaurar, güey, porque básicamente el PRI tomaba la Revolución Mexicana como, este, como la divina providencia, güey, y decía es que en la Revolución se hizo esto y esto y esto y por eso tenemos que seguir preservando estos estatutos. Era, la, era la, el chiste que se aventaba el PRI. el PRI lo mencionaba un chingón. Y de hecho, el otro día estaba yo checando que hubieron un montón, como 18 mil veces se ha mencionado la Revolución Mexicana en las sesiones del Congreso desde 1940, algo así. No. Y de esas 18.000 mil, la mitad fueron el sexenio de Guadalajara. De, de no mentes. Sí, 9 mil. Ah... Ahí podemos ver la importancia que le daba el PRI a la Revolución Mexicana, güey.
2: Y es bueno, que realmente es, es, de ella, es, es fruto de, de, de ella. todo
0: ese proceso. O sea, el partido surge de ahí. Ajá, exacto. El partido surge de la Revolución Mexicana, güey. Por algo se llamaba Partido Revolución. de la Revolución Mexicana. Como PRM. Y luego cambiaron a PRN y al PRI. Entonces, comentarios acerca de estos datitos que vimos. ¿Algún dato que quieran aportar sobre la Revolución? Que no haya no adelante
2: tú, tú primero.
0: <ríe> bueno, para empezar que está muy
1: padre, o sea, la neta eh, te da un, pues, como que otra mirada también a todo el al discurso clásico sobre la, la revolución. Eh, yo quisiera, pues, remarcar lo que decían ustedes al inicio, o sea, que fue un conjunto de, de luchas diversas que ocurrieron de manera... Eso es muy importante, ¿sabe? recalcarlo que ocurrieron de manera diversa en los estados, y es primigeniamente un fenómeno del centro y del norte, o sea, fuera de ahí, no, no, no se llevó a cabo, por ejemplo, aquí en el más al sur, lo que es la península. Y otra, bueno, era, era un eh, elemento de, de, ¿cómo se llama?, de Ucronía, ¿no? De, en ¿Qué hubiera pasado si la guerra de castas eh, no hubiera ocurrido en el siglo XIX, sino... Eh, inicios del siglo XX, que hubiera empatado con la Revolución Mexicana, es un ejercicio interesante de bueno qué hubiera pasado, ¿no? cómo, cómo se hubiera alineado el, el mapa local y también internacional de haberse llevado a cabo al mismo tiempo. Pero sin duda alguna pues no, no, no pasó, sin embargo, eh, sí es bastante interesante la forma en la que se lleva aquí al menos la, la, el proceso revolucionario, y pues sería eso.
2: ¿Tú ¿Algún comentario? Bueno, sobre el proceso general revolución de, de México, es un proceso que hay que ver con este poblino, en sus diversas formas, en sus personajes, en sus, en sus diversos resultados, en sus cosas buenas, en sus cosas malas, diferentes regiones, diferentes resultados, parte de nuestro proceso y todos los aspectos hay que verlo así. Hay que decir que, mire, cada vez... No sé si tú lo has visto, Paulino o Alberto cuando estoy en la biblioteca leyendo libros libros de nacionales o de la historia de México. Me estoy muriendo de risa, me estoy muriendo de risa. Sí. Porque te, te encuentras cada cada joyita. O sea, hay joyas, pues,
1: pero también hay, hay momentos en los que dices... Hay momentos mirar, tristes. Mirar, no, no, compa, no te tocaba. Por ejemplo, este la forma en la que termina Gustavo Madero... Es deplorable, o sea, sí, la wey, muerte sí, de Gustavo wey, Madero wey, como dato como dato curioso es wey, una las muerte más peor cabrones. que un perro, eh. O sea, sí, lo mataron peor que un perro, porque le, al vato le... lo golpearon, lo navajearon, le el
2: vato le... con un ojo. Le postizo. quitaron los ojos. O sea, Ajá, le de quitaron eso, los, ojos, los ojos y le cortaron la lengua. Le cortaron la lengua. De sí, hecho, hay caro. una
1: foto, creo, no sé qué tan, qué tan fidedigna sea,
2: del eh,
1: cadáver de. Vean Gustavo
2: Madero, ¿cómo termina? ¿No, no, no le hacen el, así el close over? No sé cómo se dice. ¿No le hacen el eh, zoom? El zoom no había, sí. El zoom en esa época, eh, pero Pau, sí estaba eh, Pau, igual, eh, bueno, aunque no me guste tanto recomendarlo, pero pueden ver el vuelo del águila. Es que lo pronunció oh, pues, o sea, como... hay, el... hay una parte una parte, de la escena trágica donde muestran la muerte de Gustavo Madero. Ah, y pues que... Ahí está como bueno, no, no, bueno, es que para mí no es, está tan gráfica, pero para algunos puede estar sin sí, gráfica.
1: Es un personaje polémico, pero por ejemplo Paco Ignacio Taibo 2 tiene un libro que se llama Temporadas o Pilotes y también una serie que, bueno, fue una, una, un programa de un capítulo que se llama, o cinco capítulos que se llama Temporadas o Pilotes también, y el vato narra esta historia con un ambiente de dibujo de novela negra. Y te, te platica de la muerte también de, de Gustavo Madero. O sea, está muy padre también y de la, el fin que tendrán Pino Suárez y, y Madero, ¿no? Y los uh -huh. Maderos, ¿no? sí. en general. Pero esto está como, como joya narrativa, valen bastante la pena y te ponen en contexto también.
0: Eh, una, sí. una joya más de la tragicomedia,
2: llamado México.
0: Eh... Sí, ahorita que estás mencionando a Paquinocho Taibo, justamente, eh, como estábamos comentando, Joshi, hace rato. Todos los seres revolucionarios, a excepción de Porfirio Díaz, de Obregón y de Zapata, están en el Monumento de la, la Revolución. Y como ya estamos viendo, estos güeyes odiaban entre sí. Y pues, este, yo tengo un amigo que vive en la Ciudad de México, que me dice que cada 20 de noviembre le gusta ir al Monumento de la Revolución para escuchar cómo se revuelcan en sus tumbas, güey. Porque pues, están todos juntos. Ay... Pero, Qué ahorita que estás mencionando a Paco Ignacio Taibo, según Paco Ignacio Taibo, los huesos que de Villa que están ahí, son de una mujer. ¿Ah, que no es Villa, es una mujer. Y la verdad, ¿Qué? no lo dudo, güey. Ajá, no lo dudo, porque bueno, bueno vaya... Sí.
1: ¿Qué, bueno, sí, ¿qué el, es más importante Para, para la símbolo, persona es que símbolo, está construyendo Una narrativa? Pues no tanto los huesos Sino decir que son del héroe ah, para Que la gente sí, crea es que es del con héroe los Y los ya comenzó a armas una sí, narrativa sí,
2: nacional La ley de los héroes es lo mismo Al final solo es, es resultado de la historia De bronce que se construyó
0: Totalmente Igual sabemos por ejemplo de los niños héroes Que este Que pues No no, no eran niños para empezar eran ya adolescentes amor ¿no?
2: era uno de esos y, sí, no.
0: uh -huh. y los sí. este restos que según encontraron curiosamente al centenario de la bata de Cerro de Putepec, pues probablemente no sean de ellos pero dicen que sí es que sí son entonces según Pagno Taibo dice que este los huesos de Villa que están ahí no son este de él y también hay un dato muy curioso sobre zapata. Y es que, como todos sabemos, la, la Revolución Mexicana la convirtieron en un mito, güey. Es un mito. Y como parte de ese mito, los zapatistas, este... O bueno, más bien, tanto en la historia oficial como los zapatistas, dicen que todos, por decirlo, nacimos ya con nuestro destino hecho. O sea, este... Por ejemplo, los personajes de la revolución nacieron como héroe villano, héroe villano. Desde niño ya desde niño ya estaban de que este güey va a ser bueno, este güey va a ser malo. Y hay una, una... como una... un chiste, si se puede llamar, o una narrativa muy que me gusta mucho, que es de Alejandro Rosas, que es que en una conferencia, él justamente está hablando sobre la revolución y fue una de las fuentes para este capítulo. Está hablando de que los zapatistas eh, siempre han defendido que Zapata desde niño ya, ya estaba pensando en la patria, güey. Que desde los nueve años un zapata de nueve, ocho años ya estaba pensando en la patria. Wey. Es como que, güey, un niño de nueve años no está pensando en la patria, güey. Estaba pensando en iba pensando a comer el... hoy, güey. Estás lleno. Ajá. Ajá, y... qué iba a comer, ¿no? Vamos. O que voy a jugar hoy, o no sé. Y que dicen que siempre la historia oficial pone a Zapata como un, como un pobre, güey. Como un pobre campesino. Cuando Zapata no era pobre. Era Zapata... un terrateniente, ¿no? Ajá, no era, era, tenía, tenía tierras, tierra, o sea, no era el más Así ah, si no era el
2: hacendado, vaya, no era el pero hacendado. No era, una, una buena, buena fuente no para vivir. Para vivir
0: o sea. clase Ajá, el vato no tenía problemas para vivir. Se iba a comer en restaurantes franceses. Se dice que su comida favorita era la comida francesa, güey. Este, entonces... Ponen como que Zapata era un pobre... Porque parece ser que para ser un héroe nacional. Tienes que ser pobre de niño. este Y está ahí Emiliano. Caminando por los campos de los nueve años. Y en eso este, está ahí caminando por su casa. Y ve a su papá sentado en una roca llorando. Y que le pregunta. Papá. ¿Por qué estás llorando? Y el papá levanta la cabeza. Y como que voltea la cámara imaginaria. Se saca las lágrimas. Y le dice. Hijo. Es que el gobierno nos ha robado las tierras. Y como que música de suspensa. Y entonces Zapata, a Zapata de nueve años, le, le responde, papá, no te preocupes. Cuando yo sea grande, voy a arreglar este problema. <risa> Chinga tu madre. <risa> <risa> y eso es algo que dicen los zapatistas, güey. <risa> Y lo mismo pasa con Benito Juárez, güey Porque dice que Benito Juárez ya desde los nueve años Cuando está ahí con sus ovejitas la Está oveja. entre las ovejas Y como el ganado El respeto al derecho ajeno la paz Recitándosela a las ovejas, ¿no? Sí, güey, recitándosela a las ovejas, güey Mirando a la cámara, tocando la flota de carrizo Que no tocaba, güey <risa> Son cosas que Son de la historia oficial Pero como todos sabemos este, Si vieron la conferencia que les recomendamos La semana pasada y la antepasada... Sí fue la pasada, ¿no? no fue la pasada... No, sí no, fue la, no, sí no, la antepasada... Ante ante, no ha salido el episodio... Fue la de, de la,
2: pasada, Chichen,
0: ¿no? fue la de, la de Chichen, Y todavía en el de... El 2 de octubre... Les puse ahí un... Un... Audio antes... De que hablamos sobre una... Dimos una... Un coloquio... De historia pública... Donde justamente yo hablé de esto... De la historia oficial... Y pues estaba yo hablando de que esto no es exclusivo de México No pensemos que solamente en México es Pasan estas cosas Creamos una historia y ya O sea, eso pasa en todos lados Por ejemplo en Estados Unidos Cuando los gringos le cuentan a sus alumnos A sus niños sobre cómo, por, por qué Estados Unidos se quedó con los territorios de México Ellos cuentan Que eran tierras abandonadas Que nadie este, vivía ahí Y que solamente había uno que otra persona Que eran estadounidenses 50,
2: 50 la verdad
0: Ajá, 50, 50, porque tampoco era como que era súper parte desarrollada, no vivía nadie ahí, de hecho, pero, según los gringos, ahí vivía gente y que el gobierno mexicano era super malo con ellos. Ay,
2: como si ellos no hicieran nada. Y
0: todo Entonces ellos, en pro de la libertad de las personas que vivían ahí invadieron México para darles libertad a esos pobres hombres y tío. para poner esclavos ahí Exacto. luego de que... y pues no güey, o sea, la, la, la invasión estadounidense no fue por eso, o sea es, la excusa que dieron fue de que los, los eh, soldados mexicanos de la frontera habían hecho algo a un estadounidense y que por ese güey le declararon la guerra, esa no fue su excusa pero en realidad nadie vivía ahí güey, eran muy pocas las personas que vivían ahí, eran pueblos perdidos en medio de la nada entonces, decir que ahí vivía gente reprimida, pues no, porque nadie vivía ahí. Bueno, vivían bueno, pues... algunos grupos, ¿no? como que ellos estaban así. Ajá, más que nada vivían. Sí, había, el... había, había más mapaches que personas.
2: Básicamente. Eh, había
0: más tribus de estas americanas de... Bueno, no, se, no, se, se les ha llamado chichimecas. Apaches,
2: se les llama, se les... Bueno, en general les llaman
0: chichimecas, pero... Tribus eh, americanas. No, ¿no?
2: Pero, o sea, tienen ah, ¿Tribus Son parte de los pueblos americanos. americanos ah, ajá, entonces...
0: O sea, todos los países tienen su manera de contar la historia. En México decidimos contarla de una manera muy pendeja. Pero pues, todo lo tenemos. Entonces no hay que pensar que solamente en México pasa esto. Aunque pues sí, en México se destaca mucho. Es sobre más bizarro. Eso. ¿Ane? Es más bizarro. Aparte que es más bizarro, es más bizarro. Y que tiene menos sentido en algunos momentos. Es, <risa> eh, se destaca mucho lo que son héroes. De que, pues, los héroes eran héroes desde que nacieron. Que los villanos eran villanos desde que nacieron. Que los héroes están en el, en el cielo y los villanos están en el infierno, güey. Y aunque imaginemos, por ejemplo, el, el ejemplo de Perfilio Díaz. O sea, la historia mexicana lo tiene como en el infierno, güey. A veces, por algunas cositas que van investigando los, los historiadores. Sube al purgatorio, güey. A veces sube una mano al cielo, pero siempre está ahí, güey. En el purgatorio o en el infierno, güey. Y es eso, así es como el gobierno quiere contar la historia, si quieren saber más sobre este tipo de cosas vayan a ese, a ese video, está en la página de Facebook, este es la, la última parte, aún así les recomiendo que vean todo, es una hora, como si estuvieran viendo un programa, pero ese tiene video, y este también va a estar grabado en video, ya el episodio de ayer de Thompson salió con video, esperemos ya a partir de la siguiente semana... Y de todas las siguientes semanas ya no haya más problemas con el video. El de ayer tuvo algunos problemas que sinceramente ya estaba muy harto. este uh -huh. Y pues salió con algún que otro desperfecto. Que ya la siguiente semana no va a ocurrir porque ya vi que fue lo que pasó.
2: Estamos chiquitos es, todavía. Eh,
0: estamos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo. Y ahí en, en YouTube le puse güey, que un asterisco. Este, este episodio fue el primero que hicimos el video. O el primero que se renderizó bien el video más bien y si tiene algún error pues la siguiente semana ya no va a ocurrir y pues con esto llegamos al final de este magnífico podcast ya llevamos una hora veinte un tiempo razonable y este la siguiente semana eh, vamos a hablar o les vamos a hablar sobre un tema muy cabrón que descubrí no. ayer que tiene que ver sobre aviones secuestros
2: Uh, creo que ya me sé que me caídas. estoy imaginando, pero mejor o sea, no lo digo. Así de cabrón esto. Sí.
0: Entonces, este, la siguiente semana, sintonícenos. Eh, ¿Algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos? Y que, ya, ya que pues, no se crean la historia oficial. De Biden, ¿A quién va, va a invadir
2: primero? Por cierto, que ya ganó las elecciones. <risa> 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 ya,
0: ya, por favor.
2: Sí. ¿Qué pasó?
0: ¿Sabes qué fue lo cabrón? Que. El, Biden, las elecciones sí, fueron Trump. el día no 3, ¿no? De noviembre. El día 3 en la noche, cuando todavía iba ganando Trump los no medios de los estados, güey. Yo en ah, Twitter sí interesa, puse, estados, no le gana la mamada, va a ganar Trump, güey. Y ve quién ah, ganó sí. el final, güey.
1: Biden, güey.
0: Eso solo demuestra que tengo una boquita santa, güey, para predecir las cosas que Al no van a pasar. Dije...
1: <risas> hiciste que Cruz hiciste que cruzo, su liara, Trump.
0: Sí, güey. Básicamente de nada De nada
1: <risa> Les diste la suerte con una
2: azuleña
0: Sí es. Muy cabrón, pues bueno Hasta llegamos al final de este Bonito, bien hecho podcast Artesanal, y de bajo presupuesto Este Sí, donde hicieron la siguiente semana Ya les como vamos comentábamos Hablar sobre aviones, este, secuestros Y paracaídas De una historia muy cabrona Este de, que me encontré por ahí ayer. Que veo que tiene potencial Y pues. Es, sí, sí, jala, sí, jala. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden. Este, no hay que ser un pobre. Para cambiar el país. <risa> y. Cada vez que tengan que contar. Quién se chingó a quién. Cuando les digan. nah, no te creo. Ustedes respóndanle al chile así pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias a todos.
2: Cuídense.